0: Ja, erzählt euch was vom Leben. Oh, ha, 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 hauptsächlich geht's um Popkultur. Ja, guten Tag, liebe Zeitgenossen. Wie geht es euch? Ja, da bin ich schon wieder. Ich ähm, muss sagen, es ist mir ein Bedürfnis. Zumal ähm, ich mit meiner letzten Podcast-Folge auch selbst gar nicht so zufrieden bin, Einige Gedanken waren auch nicht ganz zu Ende gedacht, muss ich zugeben. Das Beispiel zum Beispiel mit dem veganen Dogmatismus, da ging es mir in erster Linie auch eigentlich nur darum, ob dieses schwarz oder weiß, entweder oder, ganz oder gar nicht Prinzip, ob es da nicht auch halt Grautöne gibt, die man von Fall zu Fall individuell abwägen kann ohne dass man seine Ideale und Prinzipien damit komplett über Bord schmeißt. Ja, und auch zu Xavier Ein richtig strunzdummer Vollidiot ist er, glaube ich, nicht. Wie gesagt, wahrscheinlich eher ein paranoider Spinner. Ganz einfach. Ich will euch hier in erster Linie so ein bisschen an meinem Alltag teilhaben lassen, der ja, wie euer auch, nicht mehr derselbe ist und wie ich diese Situation halt hier persönlich wahrnehme. Ich wohne hier relativ zentral in Soest, quasi in einer Nebengasse der Fußgängerzone. Und ich gehe auch relativ oft vor die Tür. Ja, das tue ich. Dieses ähm, Stay-the-Fuck-at-Home ist sehr lobenswert und auch auf jeden Fall sinnvoll, aber auch halt ein Stück weit dogmatisch. Denn es kommt ja ausschließlich darauf an, fremde soziale Kontakte zu meiden, mit denen ihr nicht in einer räumlichen Bedarfsgemeinschaft lebt. Ja? Also ihr könnt ruhig nach draußen gehen aber da auf jeden Fall Abstand zu anderen Menschen zu halten. Das ist ja das A und O und nicht die Wohnung jetzt sechs Wochen nicht mehr zu verlassen. Wie gesagt, ich wohne relativ zentral an der Fußgängerzone und war auch gestern Mittag mal unterwegs mit dem Hund durch die Stadt. Habe ja auch eine Instagram-Story dazu gemacht. Vielleicht habt ihr sie ja gesehen. Und sofort kam mir halt äh, Morrissey in den Kopf mit Everyday is like Sunday und so war es auch. Also so eine bleierne Schwere irgendwie, so habe ich das empfunden, Tote Hose in der Stadt, alle Geschäfte zu. Eine Drogerie hatte noch auf, aber da waren auch kaum Leute. Zwei Handwerker waren dann noch ein bisschen am Schweißen dran. Der Sound war ein bisschen ungewöhnlich für einen Sonntag. Ja, aber so wird es halt die nächsten Tage, Wochen und vermutlich sogar auch Monate noch bleiben. Und irgendwann wird man sich daran gewöhnen. Und gestern Abend hat sich die Mutti direkt ans Volk gewandt. Hat sie gut gemacht, fand ich. War ja ihre allererste Ansprache, ihr allererster Appell, in dem sie sich direkt an das Volk wendet, abgesehen von den üblichen traditionellen Neujahrsansprachen. Ja, und nochmal auf die absolute Dringlichkeit hingewiesen, soziale Kontakt zu vermeiden. Das war absolut notwendig und hoffe, hat auch noch mal ein paar Leuten klargemacht, wie wichtig das ist. Es stand ein schöner Artikel in der Zeit über den Wohlstandstrotz einiger. Verstehe ich nicht, es müsste doch eigentlich dem allerletzten klar geworden sein, was das hier für eine bisher nie dagewesene Ausnahmesituation ist. Das letzte Mal, dass es sowas irgendwie Vergleichbares gab, war zwischen 1918 und 1920 die Spanische Grippe. Aber das kennt keiner, das hat keiner miterlebt. Was auch immer die Beweggründe dahinter sind, sich diesen Anweisungen zu widersetzen, ja, sich nicht zu versammeln, soziale Kontakte zu vermeiden, weiterhin irgendwie Partys zu feiern, sich privat zu treffen oder gemeinsam am See zu hängen und gemeinsam einen Joint durchzuziehen. Ich verstehe sie nicht und sie machen mich sprachlos. Aber ich meine äh, Karl Lauterbach hat es ja gestern bei Lanz auch zugegeben. Ja, also er hat ja gesagt, also wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann auf jeden Fall den, dass wir äh, den jungen Leuten suggeriert haben, dass Corona bei ihnen wie eine Erkältung ist, ja. Also alles halb so wild. Gut, ähm, wenn einige immer noch auf dem Wissensstand sind, wie vor vier Wochen, dann. Äh, mag das sein, die haben sich gedacht, ja, ja, komm, gestern habt ihr uns noch erzählt, so und so und alles easy und jetzt ist es auf einmal total dramatisch, mag eine Begründung sein auf jeden Fall, aber jetzt auch nicht mehr entschuldbar, es sollte der letzte Depp mitbekommen haben. Und dazu heute der Postillon, wieder absolut genial, ich liebe den Postillon und muss euch jetzt diesen Artikel von heute vorlesen, Donnerstag, 19. März 2020, Deutsche offenbar total geil auf Ausgangssperre. Berlin, München, Hamburg, DPO. Angesichts der Corona-Krise sind die Deutschen offenbar total geil auf eine rasche Ausgangssperre. Das ergab ein Blick auf zahlreiche öffentliche Plätze. Mit spontaner Grüppchenbildung, Massenpicknicks, Begrüßungsumarmungen und dem generellen Ignorieren aller Warnungen taten hunderttausende Menschen ihren innigen Wunsch kund, die Bundesregierung möge bald die Bewegungsfreiheit der gesamten Bevölkerung drastisch einschränken. Warum die Deutschen so große Lust darauf haben, dass eine Ausgangssperre verhängt wird, ist bislang unklar. Steckt dahinter Masochismus, Lust auf Bestrafung, <lacht> Faszination für Staatsgewalt? Man darf dann überhaupt nicht mehr raus, nicht nur in Gruppen, sondern auch allein nicht mehr. Das ist denen schon klar, oder? Wundern sich Wissenschaftler und Politiker und zucken mit den Schultern. Aber na gut, wenn sie es unbedingt wollen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ihr hört ja bestimmt auch täglich Dr. Drostens oder Professor Drostens Podcast, beziehungsweise dem vom NDR, in dem der NDR ihn interviewt. Und er gibt halt täglich neue Informationen zum Entwicklungsstand der Pandemiepreis Wirklich sehr empfehlenswert. Ein Fels in der Brandung sachlicher Berichterstattung. Weitestgehend unemotional, mit gehöriger Kenntnis der Materie und sehr informativ. Auf jeden Fall, ähm, heute habe ich ihn noch nicht gehört, ähm, werde ich das sofort nachholen. Ist auch noch früh, er ist noch nicht online gewesen. In der drittletzten Folge war es, glaube ich, hat er gesagt, warum es auch junge Menschen trifft und zwar auch nicht zu knapp. Und zwar ist es wohl mit dem Virus so, es kommt ja erst im Rachen an. Ja? Und in der Zeit hat der Körper schon äh, die Möglichkeit, Antikörper zu bilden. Und bevor das Virus dann in der Lunge ankommt, wo es wirklich richtig kritisch wird, da sind schon genug Antikörper vorhanden, um es zu bekämpfen. Wenn man das Virus also jetzt direkt stark einatmet, ja, dann ist die Chance sehr hoch, dass es ohne Umwege in die Lunge kommt. ja, Und dann wird es auch schon direkt gefährlich. Hm? So mal vereinfacht erklärt. Ja, trotzdem sind halt noch viele junge Menschen, vor allem die, unterwegs und treffen sich und nehmen das wirklich auf die leichte Schulter weil sie sich halt denken, mich betrifft es nicht. Aber was ist denn, wenn es einen aus eurer Familie oder aus dem Freundeskreis trifft? Muss ja noch nicht mal ein Älterer sein. Dann ist das Gejammer groß. Vor drei Tagen wurde ein Video hochgeladen. Und zwar kommen dort Menschen zu Wort, die in Italien in der Quarantäne sitzen. Und sie schicken quasi eine Botschaft an sich selbst, an ihr Ich von vor zehn Tagen. Mit der Message, schau mal, Jetzt haben wir den Schlamassel. Jetzt sitzen wir hier alle zu Hause in Quarantäne ja, in einem Katastrophengebiet. Ich meine, Italien ist ja wirklich krass. Das Gesundheitssystem ist ja dort komplett überlastet. Das gilt es ja zu verhindern. Ja, also hätten wir uns vor zehn Tagen mal ein bisschen schlauer verhalten, den Empfehlungen Folge geleistet und alle sich andeutenden Warnsignale ignoriert und auf die leichte Schulter genommen, dann säßen wir vielleicht nicht hier. Finde ich eine gute Sache, gutes Projekt. Viel hilft viel, ja, da es wirklich noch nicht alle begriffen haben. Ja, ähm, da es ein ganz neues Virus ist, das man überhaupt noch nicht erforscht hat, ist es auch schwierig, dieser Tage zu definieren, was ist jetzt die zielführendste Maßnahme oder auch Schuldige zu suchen, von wegen, ja jetzt kommen sie an, hätten sie das mal vor drei Wochen schon gemacht, ja, mit dem weitestgehenden Shutdown, wäre nicht auszudenken gewesen. Man stelle sich vor, vor drei, vier Wochen wären die Bürger auf die Barrikaden gegangen, wenn da schon alle Clubs und Läden dicht gemacht hätten. Ja, als es noch ein, ich sag mal, entfernteres Problem war in China oder ein bisschen in Italien, ne, als es halt noch nicht so mega konkret war. Und vielleicht hätte das ja sogar geholfen, den Virus so weit einzudämmen, dass er sich hier ganz überschaubar nur verbreitet. Weil stoppen hätte man ihn ja nicht können. Aber so, dass es auch easy handelbar wäre, nicht? Alle Infizierten wären identifiziert worden und in Quarantäne geschickt. Vielleicht wäre das vor vier Wochen möglich gewesen. Ja, aber was wäre dann wohl zu erwarten? Was wäre die Konsequenz? Ja. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Szenarios, der deutsche Michel hätte gesagt, ja haben wir es doch gesagt, hier alles halb so wild, hier das kommt nicht zu uns, äh, Massenpanik, die da oben, und äh, ihr habt jetzt die Clubs zugemacht und die Läden, und wir dürfen uns nicht mehr treffen, ihr habt uns unserer Freiheit beraubt, und so weiter. Das wäre doch die Konsequenz. Ja? Also wie man es macht, ist es eigentlich verkehrt. Wenn man in diesen Tagen auf jemanden hören sollte, dann sind es doch die wissenschaftlichen Institutionen und Autoritäten. Ja, und nicht auf Dr. Wodak, den ehemaligen SPD-Politiker. Ist auch Lungenfacharzt, könnte man ja denken. Er wäre auch kompetent, der halt hier vor Panikmache warnte, noch vor ein paar Tagen und alles wäre übertrieben. Nicht? Oder auch nicht solche Leute wie Carmen Geis, die dann per Instagram und Kettenbrief behauptet, man müsse einfach nur eine Zwiebel schälen, die eine Schale tun und dann im ganzen Haus verteilen und dann wäre man immun gegen Viren, weil die Zwiebel diese Viren absorbieren würde. Ja, das wäre wohl damals so ein Fall gewesen bei der spanischen Grippe. Ähm, Fake News, komme ich gleich auch noch mal explizit zu. Ähm, aber nein, solche Autoritäten und Instanzen wie das Robert Koch Institut, natürlich, die wissen Bescheid. Ja, auch nicht alles. Aber zum Beispiel haben die das äh, Risiko für Deutschland ja noch vor ein paar Tagen oder Wochen, äh, ich verliere mittlerweile auch das Zeitgefühl, als äh, mäßig eingestuft für Deutschland, mittlerweile als hoch. Da mussten sie sich leider korrigieren. Die hatten ja vor ein paar Tagen noch nicht empfohlen, das öffentliche Leben so stark zu beschneiden und da kann man unserer Politik auf keinen Fall einen Vorwurf machen. Oliver Pocher hat sich heute zu Wort gemeldet via YouTube-Video. Darin regt er sich auf und fordert den totalen Shutdown. Und ich muss sagen, ich bin fast bei ihm. Wenn diese Regeln so nicht greifen, ja, mit dem Appell an Logik und gesunden Menschenverstand. Wenn das alles nicht funktioniert, dann hilft nur der Shutdown. Nach dem Motto, wer nicht hören will, muss fühlen. Das wäre wirklich der krasseste Einschnitt, in die Bürgerrechte seit Existieren der Bundesrepublik. Aber wenn es nicht anders geht, ey, I'm all for it. Ich würde natürlich total kotzen, ist ja klar. So wie die meisten anderen auch. Ich meine, muss man ja auch sagen, der Großteil hält sich ja dran. Ne? Das ist ja auch sehr lobenswert und vorbildlich. Aber es gibt halt eine Minderheit, die sich eben nicht dran hält. Ja, und wegen der dürfen wir alle nicht mehr das Haus verlassen bald. Ist natürlich scheiße, aber wenn es nicht anders geht, ja, dann beuge ich mich natürlich auch dieser Maßnahme. Ja. Das Allerwichtigste, die oberste Priorität ist, dieses Virus aufzuhalten bzw. zu verlangsamen. Das immer wieder vor Augen führen. Darum geht es. In Mittenteich, in Bayern zum Beispiel, gibt es ja schon eine Ausgangssperre. Ne? Die Frage ist, äh, wie geht man damit um? Nach der Corona-Krise, wie leicht wird es dann halt für den Staat mal ebenso, Bürger und Grundrechte außer Kraft zu setzen, ja, wenn man ja schon einen Präzedenzfall hatte? Äh, lasse ich mal so dahingestellt. Ähm, keiner weiß, inwiefern diese Ausgangssperren, diese radikalen Ausgangssperren, wie sie jetzt zum Beispiel in Belgien stattfinden oder in Spanien, ob die überhaupt was bringen. Ja, Leute können ja immer noch zur Arbeit und zum Einkaufen man weiß es halt einfach nicht. Natürlich ist es auf den ersten Blick erstmal sinnvoll. Dadurch werden die sozialen Kontakte auf jeden Fall auch gemindert. Und da sich ein Virus ja über Tröpfcheninfektionen überträgt, ist es auf jeden Fall nicht kontraproduktiv. Ja, das kann man wohl sagen. Aber das kann ja keiner wollen. Deshalb immer und immer wieder die Bitte, einfach Abstand halten und Hygienevorschriften beachten. Zum Thema Fake News ähm, habt ihr ja alle mitbekommen, zumindest die meisten von euch. Da ging es darum, dass ein Zusammenhang bestünde zwischen der Einnahme von Ibuprofen und Covid-19, dem Coronavirus. Nun generell sind WhatsApp-Sprachnachrichten, die weitergeleitet wurden von Freunden und Bekannten und die den Satz beinhalten, ja, wir haben nochmal so ein bisschen Forschung betrieben, nicht äh, kritisch zu beäugeln. Es hat sich herausgestellt, dass äh, diese WhatsApp-Sprachnachricht doch gar nicht so Fake-Newsig gewesen sein soll. Denn es gäbe wohl Hinweise, dass äh, der entzündungshemmende Wirkstoff in Ibuprofen zum Beispiel ja auch ein Faktor für einen schwereren Verlauf von Covid-19 sein könnte. Also generell gilt ja, erzähle ich euch nichts Neues, wisst ihr wahrscheinlich alle, Erstmal bitte Proof googeln. Immer, wenn euch irgendwas Suspekt vorkommt oder man sich denkt, what, das ist ja abgefahren, bitte einmal Proof googeln, checken, ob das stimmt, den Faktencheck machen. Zum Glück hat Facebook den jetzt bei einigen Meldungen eingeführt. Äh, war ich auch ganz überrascht. ja. Hat jemand was gepostet, Bekannte aus USA und so fort. Diese News wurde bereits dementiert. Finde ich sehr gut. Also wenn es nicht direkt von seriösen Quellen kommt, und das von offizieller, seriöser Seite bestätigt wurde, erstmal keinen Glauben schenken. Wie viel Schaden Fake News auch anrichten können, zeigt der Blick nach Afrika, wo es ja zurzeit erstaunlicherweise nur ganz, ganz niedrige Fallzahlen gibt. Also offiziell, muss man ja dazu sagen, Professor Drosten entwirft für Juni, Juli, August ein Szenario, was wir, wie er meint, äh, wir bislang nur aus Horrorfilmen kennen. Ja, es werden uns Bilder erreichen aus Afrika, die wir bislang nur aus Horrorfilmen kennen. Aber es ist wirklich spooky, der Gedanke daran. Grund dafür ist zum einen die Konnektivität zu Asien. Dort, so vermuten ja alle Experten, wird sich das Virus wieder weiter ausbreiten, Zumal China ja jetzt, Stand heute, 18.03., ähm, das erste Land der Welt ist mit einer nullprozentigen Neuinfektionsrate. Das heißt, dort lockert man diese Regeln wieder, was natürlich fatal ist zu diesem Zeitpunkt. Ja, und dann zurück zu den Fake News. In Afrika macht das Gerücht die Runde, dass Menschen mit farbiger Hautfarbe immun seien gegen das Virus und dass das bei einer Temperatur äh, ab 26 Grad nicht überlebensfähig sei. Bisher, offiziell, ist es wohl so, dass die meisten Corona-Fälle in Afrika bei weißen, eingereisten Ausländern registriert wurden. ja. Und dort entwickelt sich jetzt auch schon mittlerweile so eine Art Rassismus, dass man Weißen hinterherruft, Corona go home. Bei Chinesen auch und in Afrika, gerade auch in Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas, kann sich immer noch nicht jeder ein Smartphone leisten oder auch ins Internetcafé zu gehen. Das heißt, wenn einer diese Information aufschnappt und dann auch glaubt, gibt er sie weiter, denn er hat ja nicht die Möglichkeiten für einen Faktencheck. Ja, Afrika ist ja eh so ein Spezialfall in dieser Krise. Und was ein bisschen so gegen die These von Professor Drosten spricht, dass wir so viele Corona-Tote dort bekommen könnten, ist ja das äh, Durchschnittsalter. Zum Beispiel in Äthiopien liegt dort ja nur bei 21 Jahren oder sogar noch darunter. Und auch die Lebenserwartung eh nur bei 60 ungefähr. Und auch nur 3% der Bevölkerung sind über 60. Zudem haben die in Afrika ja jährlich auch 400.000 Malaria-Tote was ja mit ähnlichen Symptomen daherkommt wie Corona. Das heißt, ähm, im Prinzip ist dort die Risikogruppe ja sehr, sehr gering. Und ich frage mich, ob das afrikanische Gesundheitssystem, was ja nicht vergleichbar ist mit europäischem Standard, überhaupt in der Lage ist, sich diesen Luxus zu leisten und dann äh, einzelfallspezifisch die Erkrankungen noch auf Corona zu testen, weiß ich nicht. Äh, Kenne ich mich auch zu wenig aus, gefährliches Halbwissen. Nur so eine These. Ne? Ja, zurück zum Alltag hier. Ähm, Böhmi hat es echt ganz gut umschrieben. Wenn man draußen vor die Tür geht, äh, wirkt das so, als sei die Welt im abgesicherten Modus. Ja? Wenn man halt irgendwie Computercrash hat und den Computer dann wieder hochfährt, in diesem abgesicherten Modus, wo nur noch die allernötigsten Programme drauf sind, ja, und die Bildauflösung ist auch ganz grob pixelig. So fühlt sich das an, finde ich ein sehr schönes Bild gerade, vor allem weil man auch nicht viel machen kann im abgesicherten Modus, nur das Nötigste halt eben. Ne? So, gerade sehe ich, äh, zieht es sich ein bisschen zu draußen, finde ich gut. Habe ich ja schon mal erzählt, bin ja sowieso eher generell ein Stubenhocker, mag es, wenn es draußen plästert wenn man sich drinnen aufhält. Ne? Aber natürlich, auch ich brauche ja Vitamin D3 und freue mich dann auch, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, zum Beispiel des Frühlings. Allerdings wirkt der Frühling, der jetzt einsetzende, geradezu zynisch in diesen Zeiten. All das, was man mit Frühling sonst noch verbindet, dass man rausgeht, sich trifft in Cafés und dass man grillt, all das findet ja nicht statt, ja? Also ist schon, Das macht mich schon eher depressiv. Aber dann lieber Regen und dann schön auf Couch mit einem Filmchen oder mit einer Zeitschrift. Anfang der Woche habe ich mir den Musikexpress gekauft. Ähm, lese ich ja auch regelmäßig. Ähm, habe ihn nur so überflogen und nur die Titelstory gelesen. Da ging es um 30 Jahre Violator, dem erfolgreichsten Album von Depeche Mode. Und ja, offensichtlich wurde der komplett vor der Krise gedruckt, denn da ist nichts drüber zu finden und auch den durchzublättern macht mich irgendwie, ja, ich schlechte Laune, denn da stehen noch überall die Tourdaten drin von allen Bands und du denkst so, nope, nope, Fake News sozusagen, nope. und auch noch Konzertberichte und äh, ja, was war das damals doch vor drei, vier Wochen für eine komplett andere Zeit? Äh, es stimmt einem wirklich nachdenklich. Ne? Auch kann ich zum Beispiel gerade keine Filme genießen, irgendwie, die noch in der alten Welt bzw. der alten Zeit spielen. ja, Die Zeit vor der Krise als äh, gesellschaftliches Miteinander und Leben noch so normal war. Äh, das zieht mich irgendwie runter. Deswegen gucke ich gerade lieber so dystopische Katastrophenfilme, allen voran natürlich welche äh, mit Viren, wie zum Beispiel Outbreak und Contagion, ähm, Gibt es beide bei Amazon? Äh, ganz äh, günstig zu kaufen. Äh, kaufen und leihen kostet dasselbe. Ganz komisch. Äh, für 3,98 habe ich mir jetzt mal gegönnt. Leider nicht im O-Ton verfügbar. Aber ich sag mal, Gott sei Dank ist Deutschland ja nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch im Synchronsprechergame sehr gut aufgestellt. Also sind schon die besten Synchronstrimmen und die bekannten auch. Joachim Kerzel für Dustin Hoffman zum Beispiel oder äh, Rolf Schuld äh, für Donald Sutherland, der da auch noch mitspielt. Ja. Nur die von Kevin Spacey finde ich irgendwie befremdlich, ist auf jeden Fall nicht seine so Standardstimme. Wie auch immer kann ich mir dieser Tage solche Filme auf jeden Fall viel besser reintun als normale Filme in Anführungsstrichen. All die, weil diese Filme ja auch ein Katastrophenszenario zeichnen, das im Vergleich zum Covid-19 ja noch um einiges krasser ist. ja. Da kann man ja fast schon dankbar sein, dass es nur Corona ist, im Vergleich zum Beispiel zu diesem Mobata-Virus in Outbreak. Ja, mein lieber Scholli, also äh, Aktion Clean Sweep, man stelle sich das hier mal vor, wenn das die einzige Option wäre. Oh Gott, oh Gott. Ähm, also die subjektive Relativierung dieser Krise, auch wenn sie nur rein fiktionaler Natur ist, die ist schon irgendwie ein ein bisschen beruhigend, finde ich zumindest. Gibt ja übrigens auch trotzdem äh, ganzen Scheiß hier auch gute Nachrichten. Selbst aus Italien, in Venedig zum Beispiel glasklares Wasser wie nie. Delfine kehren zurück in den Hafen von Venedig, weil da jetzt ja kein Schiffsverkehr mehr betrieben wird. Zum Beispiel, oder weniger Luftverschmutzung in China gerade, ne? durch äh, die Drosselung der Fabriken dort. Aber ich muss leider sagen, ich bin ja Realist. Das wird wohl auch nur von kurzer Dauer sein. Denn nach der Krise müssen ja einiges wieder nachholen. Und wie ich las, wird dort auch beim Umweltschutz ein Auge zugedrückt. Ja, Wäre auch zu schön gewesen. Nein, es gibt auf jeden Fall gute Nachrichten. Und zwar, die Idioten von der AfD haben gerade überhaupt nichts zu melden. Ja, deren einziges Thema ist ja sowieso immer nur Grenzen zu. Ja, gut, sind sie ja jetzt, echt? Gut, vor acht Tagen bereits hat Alice Weidel äh, die Bundesregierung aufgefordert, mehr zu tun, drastischere Maßnahmen gefordert im Kampf gegen das Coronavirus. Ich sag euch eins, hätte die Bundesregierung letzte Woche Mittwoch, also vor acht Tagen, schon eine Art Shutdown beschlossen und nicht erst zwei Tage später ja, in Absprache mit dem Robert-Koch-Institut unter anderem hätte man doch das genaue Gegenteil gefordert. So läuft das doch. Nochmal kurz zurück zum Shutdown, weil darauf wird es wohl hinauslaufen, bin ich mir zu 93,4% sicher. Ähm, zurzeit kann man sich das vielleicht so vorstellen, wir sind alle Strafgefangene, aber noch im offenen Vollzug. Ja, wir genießen noch gewisse Freiheiten, haben halt noch Ausgang. Aber wie es halt auch im offenen Vollzug wäre oder im Strafvollzug, sobald wir Scheiße bauen, geht es ab in den Knast. Ja, und wir müssen ja selbst noch nicht mal diese Scheiße bauen. Es reicht ja in diesem Fall, wenn das andere tun. Und die Konsequenzen, die das mit sich brächte, ja, wie man ja schon in anderen Ländern sieht, zum Beispiel Anstieg häuslicher Gewalt ne, zurzeit, die wären Katastrophal, zumindest in sozialer Hinsicht. Und ich rücke auch wieder leider Gottes ein bisschen von meiner hoffnungsvollen Theorie der letzten Folge ab, die ja gerade mal drei Tage alt ist. Aber ich glaube, diese Krise wird uns nicht weiter zusammenbringen. Einfach aus dem Grunde, wenn wir das denn überstanden haben in zwei Jahren, ja, das ist ja die Prognose, wird es Schuldzuweisungen geben? Na klar, es werden sich Lager bilden, weitere. Und Arschlöcher, die schon vor der Krise Arschlöcher waren und auch in der Krise Arschlöcher, werden weiterhin Arschlöcher sein. Idioten werden Idioten bleiben. Ja? Der Mensch bleibt Mensch. Wie kriegt ihr jetzt noch die Kurve hier, dass ich hier mit was Positivem aufhören kann? Ähm, ich versuch's mal so. Ich finde es auf jeden Fall schon beruhigend auch zu wissen, dass wer einmal infiziert war und die Krankheit überstanden hat, ist danach nach allem, was man jetzt weiß, immun. Zumindest äh, bestätigen das ja die Tests an Rhesusaffen. Ja, und auch obwohl sich zwei Drittel wohl der Bevölkerung damit infizieren werden, also bis zu 58 Millionen, wird diese Infektion oder diese Viruserkrankung bei den Allermeisten mild verlaufen. Ich finde, das ist ein bisschen beruhigend, nur sind es keine Neuigkeiten. Ja, ähm, sorry, mit Papa, 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 Popkultur hatte diese Episode jetzt mal gar nichts zu tun. Gut, meine beiden Filmtipps wären Outbreak und Contagion. Gebt euch die ruhig mal und denkt euch, ja, es könnte noch weitaus schlimmer sein. Es ist schon super schlimm, aber schlimmer geht immer. Ja, vielleicht nutzt man jetzt einfach die Zeit, äh, um in sich zu kehren, bla bla bla. Nein, wenn ihr nichts anderes machen könnt, als zu Hause zu sein, vielleicht, ja, ich bin nicht der Erste, der euch das erzählt, aber dann lest endlich das Buch, das ihr immer schon lesen wolltet. Lernt eine neue Sprache, so wie ich Arabisch, ha 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 ich kann jetzt schon elf Wörter statt acht äh, von vor drei Tagen, das ist jetzt auf jeden Fall voll ins Hintertreffen geraten, dafür habe ich jetzt den Kopf gar nicht, jetzt noch Arabisch zu lernen. Ich kann aber jetzt schon Ja, Nein und Danke. Ähm, ja, nutzt die Zeit sinnvoll, ja, die ihr gezwungen seid, zu Hause zu verbringen. Lernt Saxophon oder sowas, obwohl das wird natürlich schwierig, wenn jetzt bald alle zu Hause sind ähm, oder was auch immer. Ähm, auf eins möchte ich auch noch mal hinweisen. Wenn ihr Tickets haben solltet für Konzerte oder sonstige Veranstaltungen, die jetzt nicht mehr stattfinden können, und äh, auch abgesagt und nicht verschoben worden. Wenn es euch irgendwie möglich ist, ja, diesen finanziellen Verlust de der Karte, die ihr bezahlt habt, von was weiß ich, 30, 40 Euro aufzufangen, wenn es euch nicht so sehr schmerzt, dann bitte verzichtet drauf, das Geld zurückzufordern. Wenn es irgendwie möglich ist, wenn ihr diese 30, 40 Euro entbehren könnt. Ich weiß, es ist ja natürlich gerade schwierig für viele, aber die Unterhaltungsbranche, vor allem die, ist mit am schlimmsten von dieser Krise betroffen. Alle, die damit dranhängen, Veranstalter, Techniker, Caterer, Musiker, Künstler sowieso, äh, viele von denen äh, stehen kurz vor der Insolvenz und haben Verdienstausfälle über Monate. Ja, ich bin davon ja auch betroffen. Drum mein Appell, wenn es irgendwie geht, zeigt euch da bitte solidarisch. Wenn ihr es könnt, spendet auch bitte für DJs und Künstler, die jetzt, Statt abgesagter Konzerte immerhin Livestreams anbieten, um überhaupt noch den Kulturbetrieb irgendwie so ein bisschen am Leben zu halten. In einer Gesellschaft, wo gerade alle sozialen Formen auseinanderbrechen, ist auch gerade so ein gemeinschaftliches Erlebnis wie ein Konzert oder ein DJ-Set oder sonst irgendwas, auch wenn es nicht gemeinsam im selben Raum erlebt wird, von so elementarer Wichtigkeit und Bedeutung. Ja. <lacht> Gibt es ein schönes Zitat von Richard von Weizsäcker zu. Kultur ist kein Luxus, den wir uns leisten oder nach Belieben streichen können, sondern der geistige Boden, der unsere innere Überlebensfähigkeit sichert. trifft den Nagel auf den Kopf. Ja, ich selber streiche hier ein bisschen an der Kultur. <lacht> kein Basslauf am Anfang, war ja eher so eine, Ne ja, ist keine Sondersendung, aber ist halt schon so ein, Hielt ich heute für unangemessen, einen legendären Basslauf, aber nächstes Mal wieder. Nächstes Mal werden wir alle so ein bisschen mehr Normalität in der Krise erleben, hoffentlich. Ja, wir werden uns daran gewöhnen, dass dieser Zustand noch ein bisschen anhalten wird. So krass er gerade ist und so weird und spooky und neu und scheiße und ungewöhnlich und überhaupt machst halt nichts, ja. Ich verbleibe mit den Worten, wie vor drei Tagen auch, bitte bleibt gesund und munter, passt auf euch auf, passt auf andere auf. Bitte, bitte, bitte beachtet diese Verhaltensregeln. Zwei Meter Abstand. Ja. Und selbst wenn ihr Leute seht, die sich treffen, irgendwie, wo ihr denkt, Mann, was für Spacken, bitte ähm, nicht anschreien und äh, sagen, ey, ihr Vollidioten, das bringt überhaupt gar nichts. Ja, eher das Gegenteil. Deshalb, wenn ihr nicht mehr anders könnt, ich kenne das ja auch von mir, manchmal muss ich ja auch kommentieren und so, gerade bei YouTube. Oh. Wenn ihr nicht anders könnt und intervenieren müsst, dann bitte sachlich und ruhig ja, und äh, mit fundierten Argumenten. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Kuschelzebras. Pa -pa 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 Oh Hahaha, hauptsächlich geht's um Popkultur.